0: 好，我们今天每日一问，和大家共同关注一下，我们该如何理解唐朝的讽谏艺术？根据《资治通鉴》的记载，掌管百宫事务的少府监裴匪书是善于经营牟利的。唐高宗永隆二年，也就是公元六八一年，裴匪书上奏说，如果将御苑中的马粪给卖掉，每年呢可以得钱二十万年。这皇上就问宰相刘仁轨，可以不可以？刘仁轨呢就回答：获利倒也丰厚，但是呢，恐怕后代提起你李家卖马粪来，这个名声上啊不太好听。这皇上听刘仁轨这么一说，这件事就此叫停了
1: 。那尽管卖马粪这件事与唐太宗无涉，但是在高宗时期确实发生过，并且被载入史册。那么，修史严谨的司马光为何要从《朝野佥载》当中选取这段轶事写入《资治通鉴》呢？《朝野佥载》是唐人张潜撰写的关于隋唐两代译文的笔记文，因属实，因属实人记时事，所在内容多为第一手资料，因此颇有参考价值，为资质《资治通鉴》。《太平御览》等史书、内书以及后世治唐史者广为引用，应该说这段轶事是可信的。再者，从三位当事人的身份与举止来看，卖马粪之说恐怕另有隐情
0: 。在唐代的官职当中，少府监呢是列九四五监之一，它呢是从属于三品。裴匪书新官上任，急于建树政绩。在卖马粪的提案被否决这件事之后呢，司马光啊又是接连的记述了他建造镜殿的事。所谓镜殿呢，就是四壁镶嵌有镜子的宫殿。裴斐书建造的镜殿在落成之后，唐高宗就和刘仁轨一起去参观。刘仁轨一见啊就惊讶了，马上就快步退了出来。皇上问他为什么这么慌张呢？刘仁轨就回答说：“天上没有两个太阳，地上也没有两个君王。刚才我见宫殿四壁有数位天子的形象，还有比这更不吉利的事吗？”哎，皇上听了这个话，呃，就下令把镜子给剔出去了
1: 。更正一下，呃，《朝野佥在是唐朝人张志撰写的。那么，皇上听闻将镜子下令剔去了。司马光就将这两件事摆在一起，据分析，至少能说明三个问题：一是裴斐叔这个少府监经常出馊主意；二是刘仁轨这个宰相善于讽谏；三是李治这个皇上信任刘仁轨并从善如流。剔除宫殿装潢的镜子，说起来关乎吉凶，其实也是制止奢靡之风。那么刘仁轨，建祖卖马粪赚钱，仅仅是为了维护皇家的声誉吗？为了充实内务废物利用，将马粪卖掉又有何不可呢？嗯
0: ，就是为了充实内帑哈、嗯。那么隋唐养马业呢兴盛啊，可以说是一个实情。但是，呃，那种战争年代，呃，也是延续下来的这种马业兴盛的实情。在战争年代，要想。抵抗外辱、稳定边陲、拓展疆土，没有足够数量的马匹是难以制胜的。那和平时期养马呢？除了军备的需要以外，主要是用于交通运输、情报传递，当然也包括出行、游猎以及娱乐表演等方面的需要。那么具体到皇家马厩里面，各个时期马匹的数量呢也是不尽相同的，但是呢在总量上是有限度的。对于国民来说，牛羊多了是财富。养马过多，拥有量超过了正常需要的话呢，就会加重百姓的负担。根据《新唐书·张文贯传》的记载，时高宗造蓬莱、上阳、合璧等宫，复征讨西夷，京师养旧马万匹，帑贯尽虚。文冠就谏曰：“王者养民，义则富以康，劳则怨以叛。”秦汉广世四夷，造公室之二世土崩。武帝末年，户口减半。夫治治于未乱，保邦于未危。人往常怀，怀于有人，臣愿辅之，无使劳而生怨。随见未远，不可不察。帝善积言，赐赠锦百段，未减旧马数千。到了永隆二年，高唐高宗啊，就还曾经颁布诏令：今年朝中官员及外州有进献英古及马狗者，一律定罪。众
1: 所周知，我国古籍对物事的表达往往以概述示人，“数千”之说就是一个模糊的表述，“数千”至少应该在两千以上。照此估计，唐高宗时期京师旧马的总数不会超过八千匹。有人做过统计，一匹马每天排泄粪便大约为十公斤，一年下来三千六百五十公斤，按糖制约合六十二担。八千匹马排泄粪便将近五十万担。马粪虽可肥田生火，但总不会比谷物还贵吧？正常年景，公平市价，一担米多则能卖能卖百文钱。一旦马粪就算能值百文钱，整个京师的马粪也只能卖五万绵。那么裴匪书凭什么说能赚二十万绵呢？这就涉及经济史当中的一个概念，叫做
0: 公式。是，那刚才呢是通过几段故事啊，特别是呃裴匪叔他卖马和卖马粪的相关的故事呢，给大家介绍了一下唐代的讽谏艺术。那最后呢，我们也可以从一些文学作品当中看到这种讽谏，像《卖炭翁》是大家非常熟悉的文学作品，它反映的呢就是耳闻目睹的社会现实。白居易在这首诗的开篇就以题注的方式进行了长叹：“苦公事也。”可见那个时候的公事呢，就像呃老虎一样的苛政啊，苛政猛于虎。从皇宫来的黄衣使者白衫儿，既然能用低价抢买木炭木炭，自然呢也会用高价来抢卖马粪。由此说来，刘仁轨建祖御苑卖马粪。就不只是顾及皇家脸面的问题了，而是预见到卖马粪这件事背后有着猫腻，担心那些宫廷参观，贪官借卖马粪勒索百姓。唐高宗闻言而止，是否料到了这一层，我们可能不得而知，估计啊也会有所察觉的。